0: middag, avond of nacht en welkom terug bij de Polyam-podcast. De eerste podcast volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. In ieder geval de eerste Nederlandse. Ik ben, ik, ik ben Isebo Jensen en vandaag is bij mij Anne en Felix. Anne, wil je vertellen wie je bent en wat je hier doet?
1: Uh, nou, ik ben Anne, ik ben 23 jaar, student, woon in Amsterdam en... Ja, wat doe ik hier? Wijn de... drinken. Wijn drinken en uh, praten over non-monogamie. Ik zou mezelf denk ik beschrijven als... Geloof ik noemen ze dat, solo-poly. Mm. Dus, ja, andere maar... mensen noemen dat single. Ja. ja, andere mensen noemen het single. Hoe
0: voelt het voor jou?
1: Ja. Voor mij voelt het... Ja, ik heb niet echt vaak een, een vaste relatie. Maar wel soms meerdere losse dingen die tegelijkertijd spelen... Dus in die zin zou je me single kunnen noemen en scharrelend. Hmm. Maar ja, dat, dat, dat dekt voor mij niet helemaal de lading, want ik hou wel van die mensen. Omdat er diepgang in zit. Yeah.
0: Ja, snap ik. Wie ben jij ook alweer?
2: Ik ben Felix. <lacht> uh, ik doe al zo'n zes jaar iets meer aan polyamorie non-monogamie. Met mij? Uh, met jou, onder yeah. andere. Uh, anders was het geen uh, non-monogamie. Mooi wel.
0: Maar mag met mij zijn en... Voor de rest niks doen.
2: Ja, dat is waar. Dat kan natuurlijk ook. Um, en uh, ja, ik ben hier aangeschoven onder het, het onderwerp van vandaag. Maar daar <laughs> komen we zo op. Ja, het ja. grote
0: onderwerp van vandaag is relationship privilege. Wat dat is en waarom Felix dat uh, heeft gedaan. <laughs> en ik ook. En wat Anne daaraan mee heeft gemaakt. Daar gaan we het zo over hebben. Maar we beginnen met de kleine vraag van vandaag. En de kleine vraag uh, is van Anoniem. 6, 9, 3, 0, En... wie? Um... Ah, ah ja. Ja, ja, ja. Je, je kent hem wel. Ja. Ja. Uh, hebben jullie ook wel eens een schuldgevoel... als je weer eens aan het daten bent met iemand? Oftewel, geïnternaliseerde monogame normen... die in je hoofd terugkomen? Ik kijk eerst naar links.
2: Um, in, ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen... Um... Maar niet zozeer bij het daten, maar meer bij het... Uh, dat ik dan heel graag wel alles netjes wil vertellen. Omdat het anders de zeg maar, verkeerde indruk kan wekken dat ik iets achterhoud. En
1: je hebt dan dat het ik, gevoel...
2: Dat ik me daar um, dan extra op let, zeg maar.
1: Aan die nieuwe persoon bedoel je dan? Nee,
2: juist aan de relatie die ik al heb. Okay. Omdat het dan de afspraak is dat, dat niks geheim is. En dat ik niet indruk wil wekken dat ik iets geheim hou. Dus hmm. ik vind het wel... Ja, waar
1: ligt dan de grens van... Oh, nu ga ik het vertellen. Wanneer is iemand ja,
2: en... belangrijk,
1: belangrijk genoemd?
2: Ja, in principe hebben wij de afspraak dat niks geheim is. Dus als iemand ergens naar vraagt, dan vertel je in principe wat...
0: Ja, maar wat als iemand nergens naar vraagt.
2: ...de deal is, ja, dan hoef je het niet per se te vertellen.
0: Ja, nee, fair. Um, ja. Maar ben je dan dus bang de rest van de tijd dat je iets niet vertelt...
2: Nee niet, per se, nee, niet per se dat. Maar het kan wel eens zijn dat een afspraak met iemand of, of een date... Of hoe je dat wil noemen, een soort van uit de lucht komt vallen. <lacht> en dan heb ik denk ik soms van... Um, dan, dan heb ik het idee van als ik dat nu vertel... dan komt het een beetje raar over of zo. Maar het is ook niet echt een andere optie. Want het kwam voor mij ook een beetje uit de lucht vallen.
0: Oh, ja. oh het was opeens een date.
2: Ja, ja en dan ja. dat de andere persoon het gevoel kan hebben van... Uh, maar die persoon spreek je echt nooit...
0: Oh ja, waar, 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 zo waren die uh, Waarom in? heb je dat
2: niet verteld? En dan, ik heb die persoon ook bijna niet gesproken. Het was maar
0: ook in <laughs> ja, ja. Oh ja, en, ja, dit snap ik wel.
2: En dat ik dan toch een beetje bang, banger ben voor de reactie van mijn partner dan ik zou moeten zijn.
0: Ik ben een dood. Hè?
2: En dat is dan wel monogaam, <laughs> denk ik.
0: Dat je denkt dat iemand boos wordt.
2: Ja, ingebakken. Oh, ja. Ja. ja, maar ja, ik, ik voel me niet schuldig per se.
1: Ja, schuldig is dan echt wel weer iets anders. Nee, dat... Gewoon bang voor de reactie. ja. het wel... schuldgevoel is sowieso, vind ik, echt een, een heftig concept. Mm. Dan is het, dan, dat, dat wekt ook de indruk dat je iets verkeerd hebt gedaan of zo. En... Ja, ik heb een hele rare rela relatie met, het, met schuldgevoel.
0: Ik heb dat gewoon heel veel gevoeld. Zeg maar, mijn depressie voelde, manifesteerde zich een soort van als schuldgevoel. Maar mm. ik wist niet waarvoor of waarover. Dus ik heb sowieso dat ik het niet goed kan herkennen... Wanneer het valide is dat ik me schuldig voel, ja. denk ik. Maar het is ook wel een heftige emotie.
1: Ja, ik denk heel vaak zo van: uh, je hoeft je niet slecht te Je bent niet een slecht mens omdat je iets slechts gedaan hebt. Oh ja. Zeg maar. Mm -hmm. En zo schuldgevoel zou impliceren dat je. Ja, dat je slecht bent. bent. Hmm. Ja, dat is in ieder geval hoe ik er een beetje naar kijk. Um, en. Ja, om terug te komen op die vraag. Ik moet zeggen dat ik dat niet heel erg voel. Ook misschien omdat ik geen vaste partners heb. Waardoor ik ook minder dat ervaar wat jij ervaart, Felix. Mm -hmm. Ik heb eigenlijk eerder een soort van euforisch gevoel... als ik dan weer met, een keer met twee mensen of drie mensen tegelijk aan het daten ben. Dat ik denk van, oh wat leuk. En dan, ik, het gaat heel natuurlijk om dan over die personen te praten met... De andere met wie ik aan het daten ben. Ik vind het juist heel leuk om dan te zijn van... Oh ja, ik ben op een date geweest met deze. En dat was zo leuk. En, ja, ik weet niet. Het voelt gewoon heel goed. En, ik heb wel gehad dat mensen je een soort van schuldgevoel haast aanpraten. Maar dan ben ik heel snel zo van... Oh, laat maar. Hier heb ik helemaal geen zin in. Uh, een beetje dat, dat, toch dat een beetje klemerige van monogamie. Dat iemand in eerste instantie zo is van... oh, wat leuk dat je meerdere mensen date. <lacht> en dan, als dat dan ook daadwerkelijk gebeurt... dan is het zo van... oh, ik vind het toch wel... ben ik dan niet belangrijker dan die ander? Dan ben ik zo van, nee. En dan... Ja, dat was het hele idee, ja. Ja, dat was het hele idee, <lacht> inderdaad. Dus ja, wel dat het geprobeerd wordt... het schuldgevoel aan te praten... maar niet dat ik dat echt dan... heel erg zo ervaar zelf...
0: Ik denk, dat ik, er, ik denk dat ik inderdaad ook in die lijn een beetje zit. Ik, ik ben de laatste tijd steeds meer aan het nadenken van wanneer valt het me niet op dat ik misschien iemand pijn doe. Dus dan zit ik meer in wat Felix zegt. Zo van, oh, kom ik misschien nu over alsof ik iets expres doe Of kom ik misschien mm. over alsof ik iets achterhou? Ja. Yeah. Maar dat is meer dat ik een soort van heel gevoelig ben geworden van, oeh, ben ik niet iemand pijn aan het doen? Ja. Maar dat is niet echt schuldgevoel. Dat nee, is, is meer is ja, bang ja. dat iemand pijn heeft. En dat ten alle kosten ja, voorkomen.
1: Dat, ik denk ook schuldgevoel is meer een soort van achteraf. Right? Dan heb je iemand al pijn gedaan. En ja, dan... maar van jezelf ook al mm. weet dat je... Dus eigenlijk
0: wist dat je iets slechts deed maar het toch deed. Ja. Dan voel je meer schuldgevoel. En dan vind
2: je dus fout ergens dat je dus met iemand... ...naast je partner met iemand date... ...of met twee mensen überhaupt tegelijkertijd... ...dat vind je dus fout. En daar voel je je schuldig over.
0: Nou ja, het gaat en natuurlijk... Toch? Er wordt gezegd van geïnternaliseerde monogame normen. En die zitten natuurlijk ja, vast... ...vrij diep. Ja, diep. Mm -hmm.
2: Maar dat is dus... ...dan voel je het ergens dat dat fout is. En dat heb ik niet. Ik heb, het voelt voor mij niet fout. Ook niet ergens diep ver weg... ...om met meerdere mensen te daten. Dat heeft het ook nooit gevoeld.
1: Ik heb het misschien wel... als ik over probeert te praten met mijn familie, mm. Mm. dan dat ik dan ineens denk van oh, doe ik nou eigenlijk iets verkeerd of zo. Dat, dat ik heel erg merk dat ik dan probeer goed te praten, terwijl ik helemaal niet vind dat er iets goed te praten <laughs> oh, okay. valt. Oh. Maar dan is dat heel geïnternaliseerd, inderdaad. Van uh, ik heb zo erg aangeleerd dat het slecht is dat je dan dat soort van wil verdedigen aan mensen die dat nog steeds zo zien.
0: Ja, dus op het moment dat je met mensen bent die dat zo zien, komt het dat van binnen in jou weer een soort van naar boven. Ja, oh ja, ja, fascinerend.
1: Oh ja. Want ik heb met me als ik gewoon met mijn vrienden ben en zo, ja, praat ik er heel open over en is helemaal niet een geheim. Maar met mijn familie is het toch wel, terwijl ik wel steeds meer open erover probeer te zijn, is het toch wel van. Uh veroordeel me niet. Ik vind mij nog steeds normaal, ja. maar ook
0: niet. Want het maakt me niet uit dat ik niet
1: normaal ben. Maar ja, maar
0: ja. Vind ik vind me in ieder geval iets ja. soort
1: van... immoreel of
0: zo. Oh ja, ja. Ik zie mijn keuzes niet als onethisch. Ja. ik vind het ethisch. En dit is waarom uitleg, uitleg, uitleg. uitleg. Ja, precies. Ja, dus je wil een soort van hen, aan hun overdragen van... kijk hoe ethisch dit is. Echt ja. waar. Ja,
1: ja. En dan, ja, gewoon heel erg verantwoorden wat je doet. Hm. Terwijl dat... Ja, eigenlijk, er wordt niet eens om gevraagd, dan die verantwoording, maar dan voel ik dan heel erg dat ik dat wel moet geven.
0: Ja, en dat is het geïnternaliseerde,
1: yeah. ding. zeker
0: als het mensen zijn die dus niet om verantwoording per se vragen. Nee, dus misschien
1: zouden ze het niet per se snappen, maar dat het niet zo is van, oh, nu vind ik je echt een, echt een rotpersoon of zo. Helemaal niet. of iets naar. Nee, ja. ik bedoel, want ze houden ook gewoon van mij en hebben zoiets van, oké, okay, dit is gewoon iets wat jij voor kiest, prima. Maar ik ben dan toch heel bang van dat ze het niet denken, prima. En dan ga ja, je toch dan heel erg die... Ja.
0: Ja, ik, denk, ja, ik denk toch dat ik het echt niet veel heb: het schuldgevoel. Wel geïnternaliseerde monogamie, maar dat manifesteert zich toch echt anders dan nee. het schuldgevoel, denk ik. Meer in een. Uh, ik wil iemand per se hebben Ja, dat is ook geen monogamie. Ik kan het van tijd tot tijd hebben als ik niet 100% zeker weet dat iemand echt om me geeft, en dat ik dan soort van dat klemerige opkomt. Maar dat is, dan is wat ik eigenlijk moet zeggen: is hallo, ik voel niet dat je om me geeft. Dit zijn manieren om dit te laten zien. Ik mm -hmm. hou van dit soort cadeautjes, dit soort woorden. Besteed <laughs> dus meer tijd met mij. Yeah. Dit is, niet... is
1: my love language. Dit is my love
0: language. <laughs> dat, dat, dat dat het meer geïnternaliseerd is wat er bij mij in zit. Is dat mijn reactie op niet gezien worden is meer claimen. Terwijl de reactie op niet gezien worden zou praten moeten zijn. Yeah. Dus dat dat het misschien is. Herkenbaar in any way?
2: Um, nee.
0: Nee? <laughs> je voelt je
1: altijd gezien?
2: Nou ja, niet altijd, maar ik denk <laughs> niet dat het per se leidt bij mij tot... Klemmerig tot... gedrag. Nee. nee, dat denk ik ook niet.
1: Ik snap wel wat je bedoelt. Yeah. Ik had dat wel in die... Waar, waar we het hiervoor even over hadden, over die... Uh, uh, ik had een relatie met iemand die uh, ook een andere partner had... En toen heb ik wel momenten gehad waarvan ik dacht van... oh, nu wil ik je heel erg claimen en wil ik heel veel aandacht. Omdat ik voelde dat ik niet genoeg aandacht kreeg... maar dat communiceerde ik dan niet goed. Nee, precies. Uh, maar dan ging ik meer inderdaad dat, dat hele claimerige gedrag vertonen.
0: Ja. ja, grappig, hè?
1: Ik hoop dat dat genoeg antwoord
0: is. Uh, je bent niet alleen uh, vraagsteller. Maar iedereen ervaart het, denk ik, weer anders. Want ik vind het ook best fascinerend, Felix, dat jij dat, zeg maar, dan hebt omdat je denkt dat je iemand iets niet vertelt. Ik vind dat ook wel interessant.
2: Ja, ik denk dan. Ja, ik ben wel vooral, ik wil, zeg maar, dat jij ook zegt, wel iemand ook niet pijn doen. Dus de partners die ik heb, dan, waarmee ik de afspraak heb dat ik dingen niet achterhou. En ik wil ook niet per se een uh, onnodig onnodige ruzie of conflict... over iets wat eigenlijk niet nodig is... omdat ik iets niet vertel. Alleen ik vond soms vind ik dat moeilijk... omdat iets soms ook voor mij... deels uit, soort van niet helemaal, maar uit de lucht komt vallen.
0: Of in ieder geval... en hoe, je, en was. hoe breng
2: je dan over aan je partners... dat je niet al een hele... Geschiedenis achter. Ja. Terwijl het niet zo is. Dat denk ik dan soms Ja, moe. dat er
0: allemaal bij zeggen, denk ik. dat ja. blijft toch altijd helaas het antwoord van. Dat kan ja. je ook gewoon zeggen. Ja,
2: dat is ook vaak het antwoord.
0: Ja, je kan gewoon gaan zitten en ja. zeggen: Oké, okay, nou, ik weet dat dit eruit gaat zien alsof ik al uh, vier maanden een affaire heb. Dat is oprecht niet het geval. Dit Echt, kan voor zeg, mij maar, ook uit het niet. Ik heb
2: deze persoon ook pas twee dagen geleden omdat ik daar gewoon zin in had. Ja, precies. Zo. Ja.
0: ja, maar oké, er zijn natuurlijk ook mensen die, zeg maar, dat appen die misschien iets meer aan het begin van iets zitten... of een andere vorm van non-monogamie hebben... dan dat wij hebben die dat appen ook al fout vinden. Zonder het ja. te vertellen, terwijl dat ja. is voor ons heel normaal. Maar daar voel ik
2: me schuldig over.
0: Nee, maar nee. dat is ook gewoon omdat we daar zo aan gewend zijn.
2: Ja, ja, ja.
0: Nee, ja. ja, dat maakt uit. Ik ga je vragen om de grote vraag voor te lezen. Oké. Okay. Kan je het zien vanaf daar zonder bril? Ja, mag okay.
2: ik de, zeggen wie het heeft gevraagd?
0: Uh, ja, gewoon zo. Okay. persoon.
2: Deze vraag is gesteld door Jennifer... Jennifer zegt, hoi, een onderwerp waar ik weinig over lees... maar volgens mij best vaak voorkomt. Relationship privilege binnen een relatie. Soms kan het zo zijn dat een van de relaties in meer of mindere mate bepaalt... hoe de andere relaties of relatie vormgegeven worden. Zonder consent of inspraak van die andere. Dit klinkt misschien super vaag, maar je kan gerust vragen stellen.
0: Dat heb ik ook gedaan. Daarna kwam er nog een berichtje achteraan um, waar Jennifer zei... ik denk dat veel mensen hiermee te maken krijgen aan beide kanten. Vaak gebeurt het ook onbewust en onbedoeld. Maar merk ook wel dat het lastig is om weer recht te trekken... en die grenzen te bewaken. Ik wil het denk ik hebben over wat het, wat het is, relationship privilege. Waarom je het zou doen en inderdaad hoe het voelt als het uh, onbedoeld... Is hoe het voelt als je het zelf niet doorhebt, hoe het voelt als je aan de andere kant staat. Er is Anne er. <laughs> waarom wij dat hebben gedaan, Felix. Ik en heb Nick. ook aan
2: de andere kant gestaan.
0: Heb je ook aan de andere kant gestaan? Oh, nou, dat wil ik ook straks horen. Ik heb ook wel eens aan de andere kant gestaan. Ja. Um, dus daar kunnen we het ook over hebben. En ook gewoon een beetje, inderdaad, valt het recht te trekken, vind ik ook een hele interessante. Of is het dan gewoon gedoemd <laughs> vanaf het begin om dan nooit meer goed te komen? Um, ik ben wel benieuwd naar jouw ervaring eerst. Uh, Oké,
1: okay, nou... Als je daar klaar voor bent. Ja, zeker. Nou, ik had best wel een tijd een uh, relatie met een, uh, met een vrouw... die toen ik haar ontmoette had ze een open relatie met een man. En dat betekende voor hun eigenlijk dat... zij vooral wel eens seks had met een andere vrouw. En hij deed er eigenlijk niet zoveel mee. En het ging ook niet zoveel verder dan alleen seks. En toen leerde ik haar kennen en toen werden we heel erg verliefd op elkaar. Toen werd het ineens erg ingewikkeld. Um, Want hun definitie van open was pure seks. Ja, puur oh. alleen seks en hooguit like drie dates of zo. En dan. is dat ook echt een soort van... Ja, er zat niet echt per se een limiet aan, maar een soort van ongeschreven... Ze hadden heel veel van die ongeschreven regels, dat merkte ik best wel snel... Um, ik merkte ook best wel snel dat zij niet helemaal eerlijk was tegen haar partner... over wat wij met elkaar hadden. En dat vond ik best wel lastig, omdat ik zoiets had van... ik wil niet dat je vreemd gaat of zo. Dat is niet per se mijn ambitie... Uh... <lacht> uh, dus, wat verwoord, ja. ja. Dus ik had zoiets van: oké, okay, vertel het gewoon tegen hem wat je voelt. Want anders dan gaat hij ook alleen maar voelen dat je iets achterhoudt. En dat gebeurde dus ook heel erg. Hij werd best wel achterdochtig. Waardoor wij uh, elkaar veel minder konden zien. Omdat het, hij zoiets had van: ja, ik wil eigenlijk niet dat je zoveel tijd met haar doorbrengt. Uh, met mij, dus. En ja, zij ging daar gewoon in mee om hem maar te pleasen eigenlijk. En ik had zoiets van, oh, het wordt eigenlijk helemaal niet echt aan mij gevraagd wat ik daar nou van vind. dat we elkaar nu ineens uh, zo weinig zien. En uh, op een gegeven moment wilde hij mij ook heel graag ontmoeten. En ik wist eigenlijk helemaal niet of ik daar wel klaar voor was. Maar ik deed het maar gewoon, omdat ik dacht, dan wordt het beter. Um, dus ja, allemaal van dat soort dingen waarin eigenlijk niet heel erg werd meegenomen... Hoe ik me daarin voelde. Um, Want toen hij jou wilde zien, toen werd dat soort van als een feit overgedragen van jou. Ja, ja, het was eigenlijk zo van ja, uh, alsof ik er daar heel blij mee moest zijn, zeg maar. Dat het oh, een soort van toenadering was mm -hmm. naar mij toe, terwijl ik zoiets had van: ik vind dat hij zich best wel kut gedraagt. Mm -hmm. Dus ik heb helemaal geen zin om hem te ontmoeten. En dan toen. Ontmoeten we elkaar en toen werd het ook eigenlijk meer een soort van moment voor hem om duidelijk te maken wat zijn territorium was, zeg maar. Oh, zo no. van: van uh, Ja, dat is de liefde van mijn leven, en bla, bla bla. En ik zat echt zo van: uh, Oké, okay. en een heel gesprek gehad over dat. Ja, dat vrije seks super mooi is en zo, maar dat je eigenlijk maar van één iemand echt kan houden. En ik zat daar echt zo van: Wow, oké, okay, ze is duidelijk niet eerlijk tegen jou geweest over de gevoelens die ze naar mij uit. Um, wat mij dus ook in een hele ongemakkelijke positie bracht... waarin ik soort van aan de ene kant mezelf wilde verdedigen... maar aan de andere kant ook niet haar wilde saboteren of zo. Dus ja, dat voor het best wilde gooien of zo. Ja, ja, precies. Dus dat was best wel lastig. En dat is eigenlijk wat jij net zegt, Isabeau. Zo van, um, ja, Is het dan gedoemd om te mislukken vanaf het begin? Ja, eigenlijk... Mijn mening met mijn ervaring is... Eigenlijk wel, want het is nooit echt goed gekomen. Om... Maar kanttekening daarbij wil ik wel plaatsen. Zo van, als zij wel eerlijk was geweest over hoe ze zich voelde naar mij toe... dan was het misschien heel anders geweest. Als er meer open mm -hmm. communicatie was geweest. Want ik zat heel vaak, voelde ik alsof ik er een soort van tussen zat. Zo van dat ik tegen haar moest zeggen van... ja, je moet wel eerlijk zijn tegen je partner en zo. En moet... ja. zo en dat ik dan, maar ik kon niet met hem direct... ik had niet direct met hem een lijntje of zo. Nee, want dat vond hij dan weer ongemakkelijk. We hebben elkaar maar één keer gezien. Um, dus ik had zoiets van... ja, eigenlijk zou ik het heel fijn vinden... als we gewoon een keer met z'n drieën om tafel kunnen. Maar ik wist dat dat niet mogelijk was... omdat er dingen achtergehouden werden, weet je wel. Dus dan moet je helemaal van tevoren hebben gaan bespreken... want dit mag je wel zeggen en dit mag je niet ja, zeggen. Ja, dat is juist het punt... Totaal niet
0: om nee, dat soort afspraken inderdaad. te moeten maken in één relatie als je met z'n drieën afspreekt. Of zo. Ja,
1: ja, want het was al die ene keer dat ik hem ontmoet had ik gezegd dat we elkaar best wel vaak hadden gezien. En toen was hij blijkbaar naar huis gegaan van ik dacht dat je haar echt maar drie of vier keer had gezien of zo. Mm. Dus dat was echt zo... Toen kreeg ik alweer niet dat ze boos werd op mij, maar meer zo van: Oh ja, wel kut dat je dat gezegd hebt. En dat ja. ik dacht: van, Ja, hallo, ik denk veel. Het is de waarheid. Ja. Ja. Ik, ik lieg niet of zo. Ik, mm -hmm. Ja, ik probeer juist heel transparant te zijn. Dat is een beetje mijn ding. Ja, ja. ja. Dus, En het is wel heel moeilijk als je gewoon heel veel van iemand houdt, om dan daar dan maar oké okay mee te zijn. Want je wil. Ik je, je, je merk dat ik steeds meer ging slikken, weet je wel? Steeds meer dacht van oh, maar ik hou zoveel van haar en ze kan er ook niks aan doen... en ze zit ook in een lastige situatie. Terwijl eigenlijk had ik moeten denken van, ja, weet je, als ze... ja, zo van je mag ook wel iets naar mij laten zien... van dat je er moeite voor wil doen... en ja, dat je ook echt mij als gelijkwaardige partner ziet, zeg maar.
0: Ja, daar gaat het denk ik ook in zekere zin ook wel over, hè? die gelijkwaardigheid. Uh, want uiteindelijk, relationship privilege... Ik zou zeggen dat het ook te maken heeft met inderdaad een hiërarchie aanbrengen. En dan de twee mensen bovenaan ja. gaan voor alles. Ja. Dus inderdaad, het is heel logisch dat het dan voelt alsof je niet... Of waar niet toe doet, of minder toe doet, of ergens onder staat. Wat ja. kan, als je daarmee in hebt gestemd.
1: Ja, en dat was gewoon niet echt zo. Er werd gewoon niet echt over gepraat, hoe ik me daar dan in voelde... En ook het taalgebruik was, dan ging het vaak over dan primaire partner. En dan was ik een soort van... Dan zei ik van ja, ben ik dan je side-ho of zo? En dan was het van nee, 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 zo zie ik je ook niet. En dan dacht ik van ja, maar dat is, voor mij voelt dat wel een beetje zo. Als jij over je andere partner praat als de primaire partner. Van wat ben ik dan? Weet je, wat maakt mm. mij dat dan? secundair dat, ja, dat voelt toch wel ja, pijnlijk of zo.
0: Van, want zou, wat, wat zou jouw uh, vorm zijn die je liever nastreeft dan zeg maar in niemand ook maar een plek aangeven in een hiërarchie? Of zeg maar, wat, hoe zie jij dat voor je? Hoe nou, had je dat liever gezien? Op dat nou, ik,
1: ik denk dat het heel goed is als je erkent wat een relatie voor jou betekent en wat je daaruit verwacht en dat je ook daar transparant over bent naar je andere partners toe, zeg maar. Zo van, oh, met deze persoon heb ik alleen seks of zo... of met deze persoon woon ik samen en zou ik kinderen willen... of weet ik veel, dat soort dingen. Dat vind ik prima. Je mag van mij echt wel andere dingen willen met andere partners... Mm -hmm. Maar om dan, ja, ik weet niet, hiërarchie staat me gewoon heel erg tegen. Ja. Zo van, ik wilde ook helemaal niet per se met haar samenwonen... wat ze dan wel met haar vriend deed. En ik wilde ook per, helemaal niet kinderen met haar... terwijl ze dat wel met hem wilde. En dat is oké, okay, maar dat betekent toch niet dat ik minder ben of zo. Omdat we niet samenwonen. Dat hangt voor mij ook heel erg samen met... Volgens mij hebben we het daar vorige keer zelfs ook over gehad... Een throwback. <laughs> throwback naar aflevering 8. <laughs> ja. Maar over die uh, like, uh, relationship escalator, weet je wel? Alsof iemand die uh, hoger op de trap staat... dat die dan ook ja, echt hoger dan jou staat. Ja. Zo van, oh als je met iemand samenwoont... dan is diegene wel echt belangrijker... dan iemand waar je niet mee samenwoont.
0: Mm -hmm. Ja, dus je, hoe meer stapjes je krijgt... hoe meer liefde jou toebedeeld
1: wordt. Of hoe meer... Hoe hoger je staat, hoe belangrijker je bent. Ja, en ik denk nee. dat dat niet echt is hoe liefde werkt. In ieder geval voor mij persoonlijk niet. Nee.
2: Nou ja, daarom is Research voor jou het belangrijkste, toch? Ja, want we
1: wonen
0: in één huis met ja. katten. Ja.
2: Dus de katten ook?
0: De katten zijn het belangrijkste, want die wonen bij mij in één huis. Ja, ja. Nee, kijk, <laughs> ik bedoel, mensen kunnen. Uh, uh, hoe noem je dat? Belang, belang toedichten aan bepaalde. Zaken, een huis, inderdaad, whatever. Maar als je ja, liefde, liefde is niet meetbaar met acties, right? Het is niet van, oh, we wonen in één huis, dus ik hou meer van jou. En, nee. en ook in, het, zeg maar, het verhaal wat jij net vertelt. Ze is hem gewoon toevallig eerder tegengekomen. Dus iemand mm -hmm. meer
1: toedichten omdat je elkaar toevallig langer kent, is best wel weird. Alleen, ja, dat vind maar dat was ook wel vaak. Dat was ook iets wat hij toen die, keer, toen die keer dat ik hem ontmoette was. Die ook heel erg van ja, we zijn al zeven jaar samen. Dat ik echt dacht van ja, lekker boeiend. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, zo van ja, super nice dat jullie elkaar nog steeds leuk vinden. Maar veel meer dan dat vind ik niet dat daar heel veel waarde aan zit per se. Zo van, oh, je kent elkaar heel lang. Ik bedoel, als ik kijk naar mezelf vijf jaar geleden... was ik echt heel anders dan hoe ik nu ben. Dus ja, tof dat je
0: die verandering met elkaar hebt meegemaakt of zo. Maar het kan dus ook dat je opeens verandert... en elkaar niet meer zo interessant vindt.
1: Ja. En en dat is ook oké. Okay. Ik, ik denk dat dat ook wel... Ik denk dat het voor hun... Um, nou, laat ik het dan meer zeggen voor haar... want ik ken hem niet zo goed dat ze het heel moeilijk vond... om een beetje tussen polyamorie en monogamie in te zweven of zo. Uh -huh. um, zo van de ene, en de open relatie was dan een soort van fijne middenweg. Zo van, oh ja, dan is het alleen maar seks... dus dan is het wat makkelijker behapbaar... En toen het ook nog eens liefde werd... toen werd het ineens van... oh, nu snap ik helemaal niet meer wat ik wil eigenlijk. Van, oh, kan je verliefd zijn op twee mensen tegelijk? Of meer mensen tegelijk? Wow. Mm -hmm. Ik denk ja. ook wel dat dat vaak het punt is... waar relationship
0: privilege opkomt. Als je niet snapt wat je aan het doen bent. Zelf nog.
1: ja, ja. En dat
0: je gewoon een beetje is overkomen
2: ja. misschien? Of... Ja. ja. <lacht> ja. Me nog wel af. Is voor jou het belangrijkste punt eigenlijk... dat er niet open en duidelijk met jou werd gepraat en gecommuniceerd? Of is dat ja. ook wel principieel?
1: Ja, nou, het, het, wat, wat voor mij... Ik denk twee dingen is vooral... Ja, ja sorry, ik kom even niet aan mijn woorden. That's uh, right. Ik denk dat eigenlijk het belangrijkste voor mij is dat het niet eerlijk ging. Dus dat, het, dat ik... Ja, en eerlijkheid is natuurlijk ook een beetje een vaag concept of zo. Wat is eerlijk? Maar eerlijk in de zin van transparantie en vertellen van... Dit is hoe, hoe we het gaan doen yeah. en... Dat ik heel vaak had geopperd van Goh, kunnen we niet een keer met z'n drieën afspreken? En dat we gewoon gaan hebben over. Dat het allemaal heel ingewikkeld is en moeilijk en. Maar dat we wel. Uh, ja, dat, dat ik ook meer met hem een soort connectie kon hebben. doordat we van dezelfde persoon houden. Mm -hmm. um, maar dat vond zij allemaal dood eng. Dus ik denk dat het ook gewoon omdat. soort een van de schakelfiguren. nou ja, eigenlijk. Dus of persoon, die, yeah. die wilde eigenlijk niks, die vond het alleen maar heel eng, um, waardoor die transparantie niet ging, communicatie ging niet en ja, dan heb je eigenlijk niks, weet je? En ja, en ik denk inderdaad, wat je zegt ook wel een beetje principieel: van ik ben op zich gewoon tegen hiërarchie en yeah. liefde aanbrengen. Yeah. Ik doe dat ook niet met mijn vrienden of zo. Of met mijn broer en zussen. Dat ik zeg van nou ik vind jou echt veel leuker ja. dan de zo Ja nee ik hou gewoon van mensen op een andere manier. Ja. En dat is allemaal waardevol. Maar niet per se gelijk. Maar wel even ja wel waardevol allemaal. Ik weet niet of ik nu je vraag heb. Ja dankjewel. Antwoord, ja ja. Wel. Ja.
2: ja.
0: Ja, ik kan allemaal wel naar mij kijken, maar het is een tafelgesprek. Ah. <laughs> um, ja.
2: Ja, ja, ik heb ook wel meegemaakt uh, aan die kant staan die jij ook zegt. Want toen ik Isa ontmoette, had jij een relatie. Mm -hmm. en daar oh, ik
0: snap nu waar je het over
2: hebt. Ja, bepaalde, ik was van,
0: wanneer was dit? Ja, <laughs> ja, toen
2: bepaalde jouw partner ook best wel de ground rules van hoe vaak wij elkaar konden zien. Oh, en waar je mee zou slapen. En, uh,
0: en niet bleef slapen. Ja,
2: niet bleef slapen. En uh, hoe
0: vaak ik moest douchen voordat ik thuis kwam. Ja. Ja. Damn. Ja, en ik liet het allemaal gebeuren. Want ik was al lang. Dat, dat is ook een grap, maar jij bent er wel echt boos over, uh, Anne. Ik was er ook niet eens boos over. <laughs> ik was gewoon. Oké, okay, dit is logisch, want ik wil iets raars. Zal maar het feit dat ik met oh, twee okay. mensen wil zijn is weird.
2: Ja. Want je waren niet open eerst. Dat is denk ik goed om nee. mij te vertellen. Oh ja, nee,
0: maar
1: we waren supermonogaam.
2: Ja. Dus alles wat je kreeg was extra. Zo, zo voelde het. Ja. ja,
1: maar dat is wel iets wat uh, mijn ex dan ook wel echt zo zei tegen mij. Van ja, ben ik niet heel greedy dat ik dit allemaal wil? En dan dacht ik zo: Van, hallo, je moet toch voor je eigen geluk gaan? Ik, ik zeg maar zo, hoe verder we weten, misschien leef je maar één keer, misschien niet, maar mm -hmm. laten we van, van, het, van dat uitgaan. Dan is het toch super zonde als je dan iets laat lopen wat je, waar je heel gelukkig van wordt, alleen omdat het niet hoort of zo. En dan dat ik ook tegen haar zei van ja, maar je bent ook al queer... dus dat hoort ook niet.
0: Nee, je, je? Ja. Ja. je moet sowieso...
2: Oh, oh, gaan in, laten, zeg
1: maar, maar ja. wat hoort wel, weet je? Ik
0: bedoel, ja, je kan zo... Alles is bedacht, toch?
2: Ja, ja. Dus... zo
0: zie ik het in ieder geval ja, wel. Wow. Voor hetzelfde geld ligt je morgen onder een bus. Dus waarom zou je niet vandaag dan gaan voor wat je wil? Hè? Ja,
2: ja. Ja.
0: Ja. Ja. Um, ja. Wil je vertellen over hoe dat was? Of hoe je dat ervoor? Of, of het je opviel ook?
2: Nou ja, ik, ik vond het wel... Ik... Ik uh, vond het wel een beetje gek, maar polyamorie was ook nieuw voor mij. Dus ik had ook niet echt zoiets van... Dit is hoe ik vind dat het moet of zo. Dus ik kon het ook niet echt overoordelen. Um, wat ik wel een beetje moeilijk vond... Eigenlijk het moeilijkste eraan vond, was dat het een beetje een gekke... Ja, een beetje een gekke relatie creëerde tussen, uh, jij, uh, nee, tussen mij en jouw partner. Dus... Uh, um, Waarbij um, ik dan ook wel bij jullie over de vloer kwam, maar dat het, ik voelde dan een soort gespannen sfeer, omdat de, daar was iemand die een soort van de dienst uitmaakte.
0: Hij was een soort van de baas? Ja, hij was een soort mm. van de
2: baas. Uh, of ik, en ik had het gevoel dat het ook, ik dacht ook van. Uh, straks uh, zegt hij van oh ja, het is nu ook weer klaar ofzo. Dat gevoel had ik ook aan het begin: dat hij een soort van kon zeggen, ja, was een leuk experiment, maar dat werkt niet. En dan, dus dat vond ik ook heel moeilijk, want dan dacht ik, waar ben ik dan aan toe? Ja. Eindigt ja, deze relatie volgende wel, week. Ja. Dus hoe ga ik dan ook hierin, zeg maar, ga ik me dan echt committen ook of zo? Of, ja. um... Denk je dat
0: het je gestopt heeft in hoeveel commitments je aan het begin kon D geven? Ik denk het wel, ja. Ja, dat ja. snap ik
2: wel. Want ik dacht dan, misschien dat het volgende week een streep doorheen gaat.
1: Ja, dan heb ik al mijn emoties daarin gestopt ja. vandaag. dag. Ja, 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 precies. Ja, dat snap ik wel. Ja. Ja, maar dan heb je dus ook een beetje een soort hiërarchie gevoeld. Ik. Ja. Van... ik kwam
2: wel op de tweede plaats. Denk ik. Ja. Dat was ook letterlijk zo. Volgens mij is dat begin. ook uitgesproken. Ja, ja. ja.
1: ja want dat, wat jij beschrijft herken ik echt heel erg. Zo van dat je denkt: van Oh, ik vind deze. Ik had heel erg van: Oh, ik ben zo verliefd op haar. Maar ik moet niet te veel van haar houden. Want ze kan <lacht> morgen ineens zeggen: van, Oh, dan doen we het toch even lekker niet meer of zo. En, ja, dat gebeurde uiteindelijk ook. Dat ze zei van, nou ja, ik voel toch niet dat ik de ruimte heb... om ook nog een relatie met jou te hebben. Of, nou ja, meer toen ik een beetje door ging vragen... kwam het uiteindelijk op neer van... ja, eigenlijk wil ik niet het gesprek aangaan met mijn vriend. Want ik weet dat dat dan heel lastig gaat zijn. En eigenlijk vind ik het wel chill hoe het nu gaat tussen ons. Dus eigenlijk was het angst. Ja. At the end, ja. Yeah. Ja, en dat ik dan zoiets had van... oh, dus... Ja, dat is een, heel raar, een hele rare positie om in te zitten. Omdat je zo zit van... Oké, okay, ik snap ergens wel dat je gaat voor een stabiele relatie. Maar wel ten koste van mij of zo. Yeah. Dat voelt dat een beetje wrang. Ja, dan krijg je weer een soort van waarom ben ik niet genoeg waard... Ding of zo. Ja, ja, want dat is wel wat ik dan ook uitsprak. Van, ben, ik dan, ben ik het niet waard dan? En dan was ze van, ja, maar daar gaat het niet om. En dan denk ik van, ja, daar kan je wel zeggen dat het niet om gaat. Maar het voelt wel zo. Nee, ja. je creëert een idee van waarde... wat afhangt van
0: andere mensen. Volgens mij. Ja. Um, in plaats van een idee van waarde wat helemaal op zichzelf staat... van, wij hebben een band, hoeveel waarde heeft dat... Heeft er zo allemaal dingen van buitenaf. Krijgen daar meer invloed op dan ja. Nou ja, wij ons nu aan het eind van dit avontuur <lacht> <laughs> uh, comfortabel bij voelen, denk ik. Ja. En het is inderdaad wat, wat jij net zei veel. En principieel tegen hiërarchie zijn. Ja. En inderdaad uh, zeg maar, realiseren dat het gewoon tekort schiet in transparantie,
1: openheid, eerlijkheid. De whole Chabin. Ja, je, je moet een soort van... Uh, gaan turven of zo. Van hoe belangrijk is iemand voor me. weet je wel? Van oh, een paar streepjes hier voor bij die. En dan een paar streepjes voor deze persoon. <lacht> uh, en die mag dan dus bepalen hoe vaak jij je moet douchen. voor <lacht> Dat is <lacht> dus super weird gewoon. Van, dat ik snap deze stress hierover trouwens nu zes
0: jaar later heel goed. Maar ik vond het toen heel normaal.
1: <lacht> <lacht> nee, nee dat, dat, dat snap ik ook. Want je gaat er ook in mee omdat je... Je denkt inderdaad van, oh ik doe iets raars of zo. Dat voelde ik ook wel een beetje, want dat was mijn eerste niet-monogame relatie. En ik had zoiets van, ja, ik weet niet. Uh, ik snap dat het allemaal voor hem heel moeilijk is en zo. Dus daar moet ik heel veel mm. uh, ja, um, begrip voor tonen. Terwijl er werd helemaal geen begrip getoond voor nee. hoe ik me voelde. Zeg maar, ik vond het ook heel, Ik was gewoon hartstikke verliefd en vervolgens werd er tegen me gezegd: Je mag haar niet meer zien. Ja, dat is echt zo van oké. Okay, ik begrijp het. Maar nee, dat ja. ik niet.
0: Ja, wat, is wat je ook alweer een aardig mens maakt om te zeggen: Ik begrijp het. Maar ja. uiteindelijk word je wel.
2: Ik doe wel pijn, lijkt me.
1: Ja, ja, aan de kant gezet. Ja, en ik ben er ook heel lang mee doorgegaan, omdat ik gewoon continu toch een soort van hoop had: van Het gaat toch anders worden. Maar ja. Ik denk dat het heel moeilijk is om daar doorheen te breken. Als je, ja, dan moet je echt een, zij moet dan echt iets echt veranderen hè? en echt door die angst heen gaan. En als je dat niet doet, dan blijft dat altijd een, beetje een soort van... ja halfbakken oplossing of zo.
0: Ja, ik heb dus uiteindelijk de andere keuze gemaakt... om inderdaad degene die was van... je mag dit niet, je mag dat niet aan de kant te zetten en met, met ja. Felix door te gaan. Ja. Maar toen gingen wij het zelf doen. Ja, we hebben ook, ook meerdere wel...
2: keren inderdaad... Uh, dat er iemand bij onze relatie betrokken werd. Inderdaad.
0: En dat wij de ja, scepter zwaaiden.
2: Ja, dat je helemaal niet een scepter. open gesprek hebt... over welke afspraken je eigenlijk hebt. En dat, dan, dat je hetzelfde maakt doet waar je dan zegt ja, monogame mensen praten niet met elkaar. Dat je dat dan zelf gewoon ook... Niet aan het doen bent. Maar wel. ik denk dat
1: dit ook, een, dit voelt voor mij een beetje als zo'n Temptation Island fenomeen. Dat mensen zeggen, van, <lacht> ja... Hij weet wel wat we hebben afgesproken. Hij weet wel wat mag. En vervolgens gaat die, dan, gaat die, gaat die jongen dan met de meisje dansen. En is dus van... Oh, dit mag niet. Nu ga ik met een jongen zoenen. En dan is het zo van. Oh, je mag helemaal niet met iemand zoenen. Nu ga ik met iemand seks hebben. Dan gaan ze steeds ja, is een verder domino-eigeningen ja, ja. tegen elkaar opboksen. Ja, ja, en het, om de, zo van, ervan uitgaan dat die ander wel weet wat je hebt afgesproken. Terwijl,
2: ja, dat helemaal want die persoon is nieuw, zeg maar. Dus het kan ook helemaal niet.
1: Ja, maar ook gewoon zo van. Spreek uit wat je grenzen zijn in plaats van dat je er gewoon van uitgaat dat je partner dat wel weet of zo. Ja. Van uh, oh, uh, hij hen, zij weet wel dat, uh, dat je niet met iemand anders mag dansen of zo zonder dat te vertellen. Hoe de fuck moet je <laughs> ja, dat weten nee. als het niet is uitgesproken?
2: Ja, dat is inderdaad een heel goed punt. Ja, ja en ook over hoe je bijvoorbeeld communiceert. Uh, inderdaad, wat. Wel en niet mag, zeg maar. En of je inderdaad moet je van tevoren iemand inlichten als je met iemand gaat daten, of, of dat, doe je dat achteraf, zeg maar. Dat verschilt mm -hmm. nogal. Um, en dat je dan dat iemand die nieuw erbij komt, dat dan bijvoorbeeld een soort van fout doet.
0: En dat, en dat je, dat je dan, dan boos wordt.
2: Boos wordt. Want waarom heb je dat niet van tevoren gezegd? En dat die persoon heeft het waren dat we afspraken?
0: Niemand heeft mij geïnformeerd over afspraken. Ja. Ik heb het manifest niet gekregen. Ja. Wat de fuck gebeurt hier? Ja. En dat wij waren van, ja, dat deed ik ons heel erg duidelijk. Terwijl dat is net zo erg als zeg maar... Inderdaad de Temptation Island monogamie kant met zeg Maar, oh hij weet wel dat dat niet mag. Ja. Is net zo erg als... Ja. Hé, hey, je weet wel op wat voor manier je moet horen te communiceren... Obviously, binnenpodium... Nee, we hebben allemaal, je moet zo iets nieuws ja, bouwen. Precies. Ja, precies. Hoe... Ik ben wel heel benieuwd hoe jij denkt dat wij dat... Um, als we het echt over relationship privilege hebben. Dus maar, waarom mm. hadden wij... Of wat deden we met dat privilege? Dus wij waren samen al. En um, dan kwam er iemand bij. Ja. Yeah. Wat, wat waren nou echt soort van de valkuilen waar wij in trapten? Wat, waar, welke privileges namen wij voor lief... zonder erover na te denken, zonder er anders mee om te gaan?
2: Nou, deels denk ik wel dat we ook bijvoorbeeld in, in discussies... heel vaak elkaars kant ook kozen als er überhaupt over oh iets ja, dat werd, dat werd, werd gepraat. Um, en dat is heel moeilijk voor een derde persoon... want die zat dan altijd alleen. <lacht> dus dan, yeah. Ook als het niet over polyamorie dingen gaat. Ja, wij gaat. zagen
0: elkaar wel veel met z'n drieën vaak. Ja, dat wel. Wie we dan ook deden. Maar
2: ja. je ziet elkaar nog... Nog veel vaker. Dus je bent soort van op elkaar ingespeeld met heel veel dingen.
1: Wij zagen elkaar nog veel vaker. Ja, ja en ook dan... als je elkaar al langer kent. Dat helpt ja. ook al met dat soort dingen. Mm -hmm. Dit is ook
0: een ingewikkelde. Zeg maar, het, als je elkaar langer kent. Dan weet je bepaalde dingen van elkaar. En hoe, komt, hoe kan een derde persoon daar... In godsnaam, in korte tijd... In bijdragen? Ja, maar ik denk
1: dat dat ook niet... Dat is niet echt, zeg maar, alleen met polyamorie. Ik merk dat ook wel... Uh, ik, ik, ik woon dan echt op zo'n gang met heel veel mensen. En ik uh, ben door mijn huisgenoot een beetje in een vriendengroep gekomen... die elkaar echt al vanaf de middelbare school kennen. Hartstikke leuk. Ik vind al die meiden superleuk. En soms gaan ze zonder mij iets doen. En dan voel ik het toch een beetje zo van... oh, hoor ik er dan niet bij of zo? Uh, terwijl ik ook wel weet dat zij het soms over vroeger willen hebben met elkaar. En dan is dat ook prima. Ja. Maar dat... Of als we dan met ze... Stel, we zijn met z'n vijf en zij gaan het ineens hebben over van... Oh, weet je nog, die ene leraar, dat ik daar echt zo bij zit van... Nee,
0: ik weet <laughs> Dit het niet. Dit heb ik met Felix Vriendengroep. Of jou, yeah, jij
2: kan het ook Nico en Richard yeah. en
1: zo.
0: Dan zit ik daarbij en ik ben like... I have dated and fucked all of these people. Maar ik ken deze docenten niet. Yeah.
1: hebben jullie Ja, yeah, maar zeg maar, zulke soort dingen. Dus als je gewoon elkaar langer kent dan weet je vaak gewoon en dat ligt er ook aan hoe vaak je elkaar dan hebt gezien in mm, die tijd natuurlijk. Mm. Um, maar ja, dan heb je toch weer een andere andere dingen met elkaar meegemaakt of zo. Ja, ja. En dat kan wel best wel voelen alsof je dan buiten gesloten wordt, terwijl dat helemaal echt echt. Geen pepernoop met jou te maken heeft
0: eigenlijk. Een maar... <laughs> echt niemands bedoeling is. Ook. Nee. Maar ja. dat is misschien ook... Ja, nee, dat is eigenlijk wat, wat ik... Wat ik natuurlijk zou willen doen met zo'n zo onderwerp als dit. Is dat mensen van tevoren inzien dat ze dit misschien gaan doen. Ja. En dan dus ja. iemand gewoon even erbij betrekken. Even net die ja. vraag stellen: van... Goh, voel jij je nu buitengesloten? Ik wil dat je weet dat je niet buitengesloten bent. Wij willen het gewoon even over vroeger hebben. Want ja. ergens weet jij dat dus mm -hmm. over je huisgenoten... En toch, kan het, het komt niet binnen als iemand het je niet nog een keer bevestigt of zo.
1: Ja, maar ik denk ook dat dat, dat iets is waar een soort van... Nou ja, taboe vind ik dan ook weer een moeilijk woord om te gebruiken hier. Maar een mm -hmm. soort van, het is heel vaak best wel eng om te zeggen... ik heb bevestiging nodig. In ieder geval, dat vind ik heel mm -hmm. moeilijk om te zeggen. Omdat ik dan gelijk het idee heb van, oh, ik zit echt te zeiken... Uh, ik denk dat dat ook wel ook een non-mono of polyamory ding
0: is. Zeg maar dat we zo worden uh, aangeleerd. Check, zeg maar, je moet alles jezelf kunnen geven. Je moet snappen dat je uh, waard, waardevol bent. Ook als iemand dat je niet vertelt. Je haalt alles uit jezelf, zeg maar. Dat yeah. idee? Yeah. Yeah. Terwijl als je soms echt uitkomt op: Ik heb deze bevestiging nodig. Dan ja. moeten we ook wel allemaal leren dat aan te geven.
1: Ja, precies. Ik, en ja. voor mij is dat dan in zo'n setting dat ik dan zeg: van goh, jongens, eigenlijk vind ik het niet zo leuk als het de hele tijd over <laughs> de middelbare school gaat. Want daar kan ik niet echt over meepraten. En dan, ik weet als ik dat zeg, dat er ook gelijk zo van: oh shit, en er niet aan gedacht. En dan gaan we het over iets anders ja, hebben. natuurlijk, denk je wel. Ja. ja, maar ik denk dat dat je eigenlijk niet die, die burden alleen moet plaatsen... op de nieuwe persoon in, in, je, nee. in je...
2: Nee, nee, zeker niet. In de relatie, nee.
1: zeg maar. En dat is dan, denk ik, die, dat privilege wat je hebt... dat je ook moet erkennen dat je dat... wat jij zegt, dat je inderdaad ook even moet checken... Mm -hmm. in plaats van dat je die, die hele last op de nieuwe persoon legt... die dan moet zeggen van... hé, hey jongens, ik vind het eigenlijk niet zo leuk... als het op deze manier gaat, want het is best wel eng... om in je eentje tegen twee mensen. Die ook. je allebei ja. leuk vindt. Of waarvan je er
0: één heel leuk vindt. Maar het gevoel hebt dat de ander kan bepalen. Dat die persoon uit je leven wordt <lacht> <lacht> Dus over, ze zijn ja. altijd eng. eigenlijk of zo. Het is altijd eng om aan te gaan geven.
1: En ik denk ook wel dat dat een beetje zo'n zo zo ding is. Vanuit monogamie. Dat je, dat je andere mensen dan. Dat heb ik. Dat ik soms iemand zie als concurrentie. Hmm. Terwijl dat helemaal niet. Zeg maar, ik weet van mezelf, als ik met meerdere mensen aan het daten ben, zijn ze geen concurrentie van elkaar. Want ik vind nee. ze allemaal leuk op een andere manier en om een andere reden. Soms om dezelfde redenen. Maar als, die, als ik dan met iemand aan het daten ben en die persoon gaat die met een nieuw iemand daten, dan ben ik niet zo van. <lacht> Ben ik niet leuk genoeg of zo? Want ik ben de extra. Ja. Yeah. Hoezo moet je twee extra mensen. Yeah. <laughs> en dan weet ik ook van mezelf al. Van, dit slaat helemaal nergens op. Stop. Maar, ja. Dus in die zin. Dan heb ik ook alweer dat relatieprivilege. Uh, voel ik dan al. Terwijl ik niet yeah. eens echt een hele... Heftige relatie dan met
2: iemand heb of zo. Of
1: niet zoveel vastigheid of zo. Nee, maar toch niet, heb je dan ja, al van... Ja, maar dit was mijn plek.
2: <laughs> ja. Ja, ja, dat herken ik wel. Dat heb ik soms ook wel gevoeld. Dan als er een nieuw iemand kwam. Dat ik dacht van... Ga je nou mijn plekje innemen? Dat was helemaal geen, geen ding eigenlijk. Ja. Maar ik herken dat wel. En dat is toch omdat je dan denkt van... Deze relatie is belangrijk. En ga jij dan daar invloed op uitoefenen of zo? Ja... Ja,
1: ik merk ook dat ik als ik met iemand nieuw ga daten... en diegene heeft al een partner, dan vind ik dat helemaal prima. Daar heb ik helemaal geen moeite mee als die persoon aan mij vertelt, uh, waar ik dan mee aan het daten ben van... oh ja, en ik heb seks met die persoon. En ik van, ah, oh, super nice, weet je. Alleen als er dan ja. nog een nieuw iemand bij komt... dan is het van, heb je seks met diegene? <laughs> Hoe dan? Oeh, nee. Nee. Hoezo ben je een individu die keuzes maakt?
0: Ja. How dare je Ja, maar
1: ook echt zo... Het is zo scheef, omdat ik het zelf ook gewoon doe. Maar ja,
0: ja. ja. ja en is dat een soort... Ik denk, dat er, ik denk dat relationship privilege best wel breed is. Hè? Dat er ja. best wel veel uh, stukjes aan zit. Ik heb ja. ook op een gegeven moment gehad dat ik. Um, ik was twee mensen los van elkaar aan het daten, maar zij waren samen. Mm -hmm. Maar ik had, ik had heel erg zoiets van: Ik vind jullie allebei super leuk ik vind het heel leuk om jullie al bij los van elkaar te zien, maar als jullie samen zijn, vind ik jullie gewoon niet zo heel erg gezellig. Mm -hmm. jullie zijn gewoon iets minder jezelf als je bij elkaar bent. en dat is jullie ding. dat mag. dat is niet mijn probleem. Mm -hmm. ga lekker niet helemaal jezelf zijn of net een ander persoon zijn als je bij elkaar bent. no problem. maar dan wil ik jullie alleen zien. en dat zij heel erg zoiets hadden van, nee, maar wij, wij daten deden jou samen. en dat was nee nee, nee ik deed jou en jou mm -hmm. los van elkaar als Isabo. En ik ben niet verplicht om jullie samen te zien. Dat is ook alweer relationship privilege. Dat ja. zij zo, nee, maar wij zijn samen, dus wij mogen jou samen.
1: Ja, dat is dan ook een soort van alsof je een eenheid wordt of zo. Ja. Dat je je individualiteit gewoon een soort van kwijtraakt. Als je ja. een soort van tot één wezen morft ja. als je in een relatie zit. Terwijl ze juist super vet waren, los van elkaar. Ik had zoiets van, <lacht> ja. jullie zijn vast ook... Lovely people samen,
0: maar niet voor mij. Ja. Nee, nee. Uh, of, uh, of dan hadden zij vaak een gesprek met elkaar gehad en ik los van los, uh, of los met hen, allebei een gesprek gehad over dat gesprek. En dan kwam ik weer bij de ander en dan hadden ze daar weer niet met elkaar over gepraat. En ik moest inderdaad ook een soort van lijst in mijn hoofd gaan bijhouden van wie wat wel wist van wat. Ja. En dan denk ik, ja, dit is niet de transparantie die ik nastreef. En ook ja. niet wat ik gewend ben in soort van onze, nee, in ons groepje... Nee. met Felix en Richard en Mick. En, ja, en Nico en zo. Dat ja. gewoon, dat iedereen praat gewoon over elk gesprek wat er is gevoerd. Ja. En heel soms zeg je... oké, okay, dit is echt even
1: alleen voor jou... want ik kan het nog niet aan dat iedereen het weet. Ja. Ja, want ik kan ja. me wel voorstellen dat het best wel overweldigend is... als je het aan één ja. iemand vertelt... dat gelijk ineens de hele gang het weet. Dat, dat lijkt ja. me best wel heftig soms. Ja,
2: ja kijk ik, ik kan ook wel voor... Ja, ik denk dat het soms ook wel dat ik iets inderdaad met iemand deel, bijvoorbeeld met Mick. En dan, dan zeg jij later tegen mij van... Uh, oh, ik hoorde dat je dit en dit vond. En dan denk ik van... Ja, dat kan wel, maar nu is het <lacht> een soort van naar jou toe gekomen ja. ook op een iets andere manier dan ik bedoel.
0: Ja, dat zou <laughs> maar... nog gebeuren. En ja.
2: dat is niet altijd even handig.
0: Nee, er is een soort tussenversie tussen zeg maar ja. inderdaad complete openheid, waar je soms R zoiets hebt van, oh, dat rustig is... aan, rustig, rustig aan. Dat hoeft niet iedereen te weten. Ja, precies. En, um... En, en de versie waarin zeg maar, iedereen tegen elkaar liegt... of zoals wat bijvoorbeeld jij net vertelt dat je iets zegt... en dat dan de partner van jouw partner is van... Hoe hoezo jullie zijn elkaar vaker dan een keer?
1: daar ja. <laughs> is ja. een soort versie tussen. Ja, sowieso. En, en die is super moeilijk te vinden.
2: Oh. Ja. Voor alles.
1: Nee, maar ik denk dat dat voor mij sowieso een beetje een ding is met polyamorie. Ik ben nog een beetje aan het uitvinden. Ik denk dat je daar ook nooit helemaal mee klaar bent... Maar ik merk heel erg dat ik zoveel tegenstrijdige gevoelens voel. Dus aan de ene kant vind ik het dan heel leuk om uh, te weten... dat mijn partner naar, naar hun zin heeft met iemand anders. Dan denk ik van, oh, superleuk. Uh, diegene is op date met iemand geweest en helemaal blij. En dan word ik daar helemaal vrolijk van. Maar dan komt er toch wel weer een soort van stemmetje in me op van... ja, maar wat nou als diegene nou, diegene nou zo leuk is dat jij ja. er niet meer toe doet... Dus dat is dan zo'n onzekerheid die dan toch weer naar boven kruipt van, oh ben ik dan wel, heb, voeg ik nog iets toe of zo aan diegene, uh, hun leven? En ik denk dat dat misschien ook wel een beetje geïnteraliseerde monogamie is. Zo van jij, Zo van jij maar één iemand en die moet je alles ja. geven. En,
2: ja, maar ook dat, ja. Je, dat je inderdaad, überhaupt een vergelijking is en dat je plekje hoor van kan worden ingenomen, inderdaad. Ja. Dat is niet heel monogaams, denk ik. Ja. ja. Ik weet niet, ik een beetje af van het
0: onderwerp. Ja, ik denk dat het allemaal aan elkaar gerelateerd is hoor. Al deze ja. onderwerpen
2: toch? Ik denk het wel, ja. ja. Ja, en ik denk wat jij net zegt. Dat het um, relatieprivilege is ook heel breed. Het kan ook zijn dat je bepaalde gewoontes of gewenning überhaupt hebt. Omdat je inderdaad wat die vriendengroep bij jou misschien ook heeft. Um,
0: we lullen gewoon over. En we spreken de de altijd in dat weet. café
2: af of zo. En dat is voor die nieuwe persoon helemaal niet handig. Of uh, die persoon... Drink misschien geen alcohol. Of ja, zeg maar ja. Het kunnen allemaal dat soort dingen zijn... die soort van het bestaande koppel... of de bestaande relatie heel normaal vindt. Van, we doen altijd zo. Of dit uh, is gewoon hoe we dat doen. En daar denk je niet eens echt bij na. Maar je legt het iemand anders misschien heel erg op. En die vindt het misschien wel heel erg zo van... oh, nu wordt ineens verwacht dat ik...
0: Elke zaterdagavond in dit uh, café in Hilversum zit.
2: Zoiets, ja. ja, <laughs> ja, de, ja. Zeg maar dat soort dingen zitten er ook in, denk ik. Naast um, hoe je precies communiceert en hoe je liefde uit. Of, ja. zeg maar, het gaat ook om hele praktische dingen soms, denk ik. Ja, uh. dat
1: is gewoon een goed punt. Ik denk dat je het op zich ook wel een positieve zin kan hebben, hoor. Dat je, want ik heb wel bijvoorbeeld van die relatie heel erg geleerd. Ik kon echt niet normaal ruzie maken, zeg maar. Ik kwam echt uit een beetje een abusive gezin. Dus dan was het echt altijd heel heftig uitschelden en zo. Niet, niet normaal kunnen uiten van ik ben niet blij hiermee. Ja, en, herkenbaar. Um, zij hadden echter in hun relatie was het heel normaal om gewoon een rustig gesprek te voeren. Ze schreeuwden nooit tegen elkaar. hebben ook nooit ruzie met elkaar, in hoeverre ik dat weet in ieder geval. Dat is in ieder geval wat mij verteld werd natuurlijk, ik ben er niet bij. <lacht> maar dat ze nooit tegen elkaar schreeuwden en nooit echt dat soort ruzie maakten. En dat zij dat mij wel echt ook geleerd heeft, soort van, om op een normale manier ruzie te maken. Dus als we dan ruzie hadden en ik ging mijn stem verheffen... dan was het echt van, zo praten we niet tegen elkaar... Dat is dan het enige wat, wat ik als reactie kreeg. <laughs> totdat ik normaal ging praten. <laughs> Oeh. En dat hielp heel goed. Want dan, ja, dan ga je eerst nog verder ontploffen. Maar dat werkt ook niet. Dus dan ga je even af, oh. afkoelen. En dan oké, okay, nu kan ik het op een normale manier zeggen. En oh. dan pas reageerde ze op wat ik zei. Love is so much. Ja, <laughs> En dat is ook een heel goed punt inderdaad. Dat soms... Ja, zij was dat
0: gewend in haar relatie. En zo was het. En je hebt daar maar in mee te gaan, maar dit is een
1: heel positieve manier ja. om dat te benaderen. Ja?
2: ja, dan leer je iets positiefs van die andere relatie. Ja, ja. ja.
1: Want ik, ik denk um, dat je er ook als nieuw als een soort van prille relatie, kan je ook best wel wat van leren van hoe, um, hoe een lang, lang bestaande relatie zich al uh, een soort van een gevestige relatie dingen doet. Hmm. Zo van, oh ja, ik zie, uh, ik zie dat mijn partner daar heel positief op reageert. Dan kan ik dat soort van afkijken en doen. Als je...
2: ja, ja, ik snap ik het. Goed ja, ja, zeker. Ik ben
1: stil omdat ik het ermee eens ben. Okay.
2: <laughs> ja, want ja, ik, ik frame het net nog inderdaad negatief. Maar het kan ook zijn dat er dingen zijn waarvan je denkt... Oh, maar dit is eigenlijk wat chill. Of ja, hier leer ik wat van inderdaad. Ja, ja, kan ik me voorstellen.
0: Ik denk dat dat vooral inderdaad dingen zijn... die dan al positief zijn in die relatie. Dat je daar dan in mee kan... Springen, mm -hmm. en dat de meer de, um, de praktisch, praktische en gevoelsmatige dingen waar jij misschien een hele andere kijk op hebt, dat het daar vooral gaat niet om het wil je meespringen of niet, maar waarom wordt het je niet gevraagd mm. of je erin mee wil gaan ja. of niet. Dus van wij spreken elke zaterdagavond af, goh, maar of, of zo, uh, ik wil nooit woensdagavond met je afspreken, want dan spreek ik met die partner af, terwijl bijvoorbeeld voor jou alleen de woensdag kan. Maar dat zo ja. nooit wordt gevraagd wat komt voor jou uit. Maar dat het gewoon is. Hé, hey, in onze relatie is woensdag ja. dit. Dus jij mag niet. En dan heb je weer die hiërarchie. En ja. weer die niet vragen.
2: Ja, het ja, is dus denk ik. Um, um, je kan dan wel vragen aan die andere persoon. Van, Hoe vind jij dat? Die zegt dan ja, maar woensdag is de enige dag dat ik kan. Mm -hmm. um, maar eigenlijk moet je dan natuurlijk ook met z'n drieën daarover praten. Um, want misschien heeft die andere... Iemand, iemand anders weer een ander bezwaar... of een behoefte. Dus je hoeft dan niet met z'n heen... in een driehoeksrelatie te zitten. Maar... om dat, wel het open gesprek te voeren... moet je dan toch met z'n drieën kijken... hoe willen we dat nu met z'n drieën doen? En dat kan ja, weer helemaal wel. vanaf de grond. Ja, vanaf... Het van scratch. Van, meer van scratch te gaan, denk ja, ik. Ja,
0: ik denk dat koppels dat moeilijk vinden. Mensen die stram ja, samen zijn. Ja. Net aan non mee beginnen. En
1: dan opeens van... Ja, want Alles wat jij nu zegt, vandaag, inderdaad, dat, dat vind ik wel, wel, wel een goed punt. Dat je. Ja dat je dat je het met z'n drieën moet bespreken. Ook al heb je niet allemaal met elkaar een relatie, zeg maar, een, een romantische yeah, relatie, laten yeah. zo zeggen. Uh, dan nog moet je met z'n drieën. Je, want het werkt niet, want dat ging heel erg mis in die relatie die ik net beschreef, dat je een soort van middleman hebt die ook soort van gaat vertalen wat ik heb gezegd naar iemand, in plaats van dat ik direct tegen hem kon zeggen van yo, ik ben geen bedreiging voor jouw relatie. Ik wil helemaal niet met haar samenwonen. Ik wil dit helemaal niet, dus no worries. Ik mm -hmm. ben er niet op uit om dit kapot te maken of zo. Maar in plaats van dat ik dat direct tegen hem kon zeggen, moest zij dat soort van tegen hem gaan zeggen. En dan... Ja. Ja, en dat ook heb... weer op haar manier gaat zeggen in plaats van mm -hmm. op mijn manier.
0: Ik heb heel vaak in die situatie gezeten dat ik een soort van die middleman ben. En dat is ook heel naar. Het is ook heel naar als je de hele tijd moet nadenken. Oké, okay, wat vinden twee mensen ook alweer? En hoe ga ik dat vertalen? En wat zijn nee. diegene ook? Oh mijn god. Maar dat is ook, uh, dat is ook best heftig.
1: Ja, ja want je. je... Je krijgt ook gewoon de wind van voren van twee kanten dan, weet je wel. In plaats van dat die mensen eigenlijk met elkaar een discussie gaan voeren... moet jij een soort van... Um, ja, wat je zegt, een gewoon zo'n middelman spelen. Maar dan krijg je dus ook alle shit over je heen de hele yeah. tijd. En dat is ook gewoon heel ja, vervelend. Dus het
0: maakt eigenlijk ook nog uit in relationship privilege... wat voor compositie je een soort van hebt. Want inderdaad, wat, wat, wat Anne net vertelt is natuurlijk heel erg... Eén iemand in het midden die twee relaties heeft, waar er privilege zit in een van die relaties. Wat Felix en ik volgens mij vaak hebben meegemaakt, is dat we een soort van dat er wel echt een derde persoon bij kwam, maar dat we wel heel erg met z'n drieën waren. Maar dat wij gewoon die persoon met z'n tweeën een soort van blok daartegenover vormden.
2: Ja, dat onze afspraken een soort van leidend, leidend waren. waren en niet echt. Ja, misschien na een paar maanden een keer besproken werden. Dus dat is niet echt genoeg. Blijft, niet dan echt we een echt goeie, keer luisteren naar echt, je mening. Niet echt het goede voorbeeld of zo, nee.
0: nee. Zou je zeggen dat het nu anders is?
2: Ehm. Um, denken.
0: Wie zijn mijn partners ook hoor.
2: Nou, ik denk dat we nu, ook omdat we dit gesprek hebben bijvoorbeeld, dat we het nu veel bewuster van zijn. Dat we dat ook wel anders mm. zouden doen. Maar ik denk bijvoorbeeld met, uh, met Mick dat dat ook nog wel voor is gekomen. Um, vooral. In hoe wij soms heel snel met elkaar praten over onderwerpen die wij al kennen. En dat Mick dan soms zoiets heeft van na tien minuten zo van. Ik heb werkelijk niets van dit gesprek gevolgd, maar ik ben hier ook. Ja. En ik <laughs> en heb dat er is misschien flauw ook best iets over de, te zeggen. Ja. 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 Is, dus ja, we zijn er nog niet helemaal, denk ik.
0: Nee, en nee dat als wat andere mensen <laughs> van ben je er ooit echt helemaal? <laughs> Kun je dat ooit echt zijn? <laughs>
2: Ik denk wel dat er nu veel meer wordt gepraat over behoeftes. En ook met z'n drieën praten we daar veel meer over. En we pushen elkaar ook om het meer aan te geven. En het idee dat alles altijd anders kan. Maar daar moet je wel echt allemaal echt in geloven. Um, en inderdaad, het zit er soms ook in gewoon dat je gewend bent... soms met iemand op een bepaalde manier te praten. En dat dan de nieuwe persoon zoiets heeft van... het is alsof jullie een andere taal spreken... Ja,
1: ja, ja. ja, dat
0: kan je denk ik met vrienden net zo goed hebben. Ja,
1: ja, zeker, zeker. Ik denk dat ik heb dat echt wel met mijn beste vriendin. Als ik met haar ben, dan ja, is het heel anders dan, uh, dan als ik met andere vrienden ben of zo. Omdat ik haar ken ik al vanaf dat ik 15 ben of zo. Dus we hebben echt een ja. hele... Uh, Hele evolutie met elkaar. We ja. hebben er er maar één woord nodig en dan komt er ja, een soort van precies. hele gedachtenwereld. En in. Ja. zij kent ook gewoon een hele andere kant van mij, die nu niet meer echt bestaat. Uh, maar wel ook invloed nog steeds heeft op hoe onze relatie is vormgegeven. Ja, zeg dit maar.
0: maakt ook heel erg uit. Hoeveel ken je van elkaar, denk ik?
1: Ja, want ik was bijvoorbeeld uh, vroeger had ik heel veel. Uh, Het ging iets stuk. Uh, oh, <laughs> ja, wij zijn oké.
2: Okay. <laughs> uh,
1: ik had vroeger best wel veel moeite met, uh, met, met woede uiten, zeg maar. Wat ik net ook een beetje zei natuurlijk. Dat ik soms echt kon ontploffen. Dat deed ik ook wel eens naar haar toe. En nu ben ik echt helemaal een soort van zen geworden afgelopen paar jaar. <laughs> helemaal om. Uh, ja. ja, maar... Uh, dat zij soms nog wel eens dat ik dan wat zeg... en dat ze dan een beetje schrikachtig daarop reageert. En dan zeg ik van... Ik, ik bedoel het serieuzer. Het was geen sarcasme. Mm. Het is zo van ja, soms vroeger was je altijd zo boos. Weet je wel, dus dan ben ik soms nu bang dat je weer boos mm. bent. En dat is natuurlijk, dat verandert heel erg onze dynamiek. Omdat uh, dat toch een soort van, ja, niet, angst klinkt gelijk zo heftig, maar. Uh... Het heeft een effect gehad op hoe zij jou ziet, ja. wat ook nog niet uitgefacseerd is. Misschien. Ja, precies. En het gaat, ja, we zijn gewoon heel close en we delen alles met elkaar. Maar... Dat is dan ook weer zo'n ding waarin, je, waarin onze relatie echt wezenlijk anders is... dan een relatie met een vriendin die ik nog een jaar maar ken of zo. Yeah. Het betekent niet dat die vriendschappen minder of meer voor me betekenen... maar ze nee. zijn gewoon heel anders doordat je elkaar langer kent... en andere dingen met elkaar hebt gedeeld... En ja, wat ik zeg, een soort van evolutie van jezelf heb meegemaakt ja. met die persoon. Ja. ja. Ik denk dat wij dat ook heel sterk hebben. Ja. Ik weet niet hoe comfortabel je bent om daarover te praten. Ja, ik ben wel
2: comfortabel mee. Okay. Ja, ik herken
0: zelf iets. Ja, precies. Ja, ja ik, ja, ik niet weet niet of jij het wil zeggen, ja, want ik, jij ja, herkent mag... er heel
2: veel in, denk ik. Nee, ook. je mag,
0: mag van mij alles ja, zeggen. Ja, ik herken,
2: zeg maar, die angst die jouw vriendin dan heeft, heb ik zelf soms bij Isa. Omdat Isa vroeger ook vaker ontplofte, zoals ze dan. <laughs> en nu, nu eigenlijk niet meer.
0: Ook helemaal
2: zen. Ja, ja. Dus dat is nice. Maar ik merk wel dat je soms iets zegt... dat ik nog steeds zo... Ja, <laughs> ja. Oh nee, ik bedoel dat helemaal niet zo. En dan, maar ik ben helemaal niet boos. Nee, je, je was ook inderdaad niet boos. Maar yeah. Ja, maar dat is dan um, toch een
1: soort van... Uh, trigger dingetje of zo. Ja, yeah, like. yeah. yeah. dat is triggering dan
2: inderdaad.
0: En om even hè, terug te komen... bij relationship privilege... ik denk dat dat soms juist heel... Um, nuttig kan zijn om dat niet meteen over te dragen aan een nieuwe partner. Want je geeft ja. ook weer iemand, of nieuwe vrienden, of whatever. Je geeft ook iemand de kans om uh, helemaal opnieuw te beginnen, soort van.
1: Ja. Dus er zijn ja. ook dingen die je niet per se hoeft. Ja, en een ja. nieuw pers ja, en een persoon kan ook wel weer een nieuw, die, die biedt ook weer een nieuw perspectief. Ja, weet je? dat is ik van, ook aan. Ja. Van uh, in jouw situatie, dat een nieuwe persoon dan uh, bijvoorbeeld ...jou meer doet beseffen van... ...oh, Isa ontploft niet meer zo vaak. Want, ja? Of niet ja. meer, want... Ja. Uh, ...hen doet dat niet bij... Uh, ...bij die nieuwe partner, dus... Die, ...waarom zou ze het dan wel bij mij doen? Of zo? Ja,
2: precies. Ja, daar dacht ik ook aan. Dat iemand ook een nieuw perspectief kan bieden, inderdaad. Niet alleen dat iets, iets wat misschien niet gebeurt... ...maar ook gewoon iets heel nieuws. Dat die persoon op een bepaalde manier... ...met je partner omgaat en jij denkt... ...oh, het is best wel interessant eigenlijk... ...dat zij dit zo of zo doen. Ja. Misschien vind ik dat ook wel fijn om te...
1: Proberen. Proberen of
2: zo. Ja, ja. Bepaalde manieren of bepaalde dingen.
1: Ja, en ik vind dat... Dat vind ik wel echt een mooie kant van polyamorie, Want je leert elkaar wel elke keer weer... Opnieuw ook kennen. Doordat je partner... Intiem en close wordt met iemand anders. En je moet wel. Ja. Zo,
0: terwijl je dat misschien... Kijk, dus er zijn ook mensen die dat van nature kunnen... als ze maar met z'n tweeën zijn hun hele leven. Maar het lijkt me een stuk moeilijker.
1: Ja, ja ik denk dat, dat je, je veel krijgt. makkelijker in een soort sleur valt... en niet ja. echt meer de, de, de ontwikkeling van je partner ziet. Omdat je bijvoorbeeld elke dag elkaar ziet... of meerdere keren in de week. Dus dan sluipt ja. iets er veel makkelijker in... dan wanneer er ineens... Ja, ja, een soort van nieuwe variabelen toegevoegd worden.
0: Ja, ja, denk ik ja. wel. Ja.
1: Ja. Stel, we zouden mensen...
0: Misschien voor het individu die erbij komt. En het koppel wat dit gaat doen. Tips moeten geven van hoe doe je niet. Hoe voorkom je relationship privilege. Wat zijn dan dus. Na dit gesprek onze tips.
2: Uh, heb het hierover. Praat erover. Ja, ja
1: met z'n drieën ook. Ja zeg vier, maar. Vijf, zes, ja, maar ja. Uh, ja gewoon heb het met elkaar erover. Waar iedereen ook bij is. Dat je dus niet dat middelman. Gebeuren krijgt. Want dat. Het werkt gewoon niet. Ja. Misschien ook maak het letterlijk.
0: Zeg ja. van, hé, hey, volgens mij hebben wij een privilege... omdat wij er zijn.
2: Ja, en misschien is het wel goed om eerst... met als, als er um, twee mensen zijn die in relatie hebben... dan komt een derde persoon bij... dat die twee mensen wel eerst met z'n tweeën... even puur over dat privilege praten. Ja,
0: ja, ja. Ah, ja. Zodat of hem, misschien wat over lezen. Ja, dat je,
2: je bewustzijn hebt, uh, überhaupt. Want ik denk niet dat je heel veel dingen niet ziet. Uh, ja,
0: of dat je in ieder geval gelooft dat je het hebt ook. Want ik denk dat... Volgens mij heeft Nico ons er wel eens op aangesproken. Van jullie zijn een blok. Zijn en dat wij vragen nee. van... Nee, we zijn echt drie individuen die het leuk hebben Maar met Nico had werk. gelijk. Nico had gelijk. <laughs> <laughs> Nico was <so> right <laughs> Dat zeg ik niet snel. <laughs> ja. ja. Dus, dat, okay, dus praat erover... Lees je in. Praat er yeah, uit, yeah. met z'n tweeën over.
1: Praat erover met, met z'n allen. Ja, en ik denk ook... Als je als, je als nieuw persoon erin komt... Uh, besef je wat je waard bent, weet je? Mm. Uh, besef dat je, dat je het waard bent om die transparantie te krijgen. En, ik zou niet zeggen, ga op je strepen staan. Want dat klinkt gelijk weer zo heftig. Want je mag best wel een compromis schuiten. Maar besef je heel goed van, wat wil ik hier nou eigenlijk uit? en mm. wat, wat, Waar ga ik wel mee akkoord en waar ga ik niet mee akkoord? En laat je niet snel... soort van dat je onmoedig raakt omdat zij omdat die anderen dan met meer zijn uh, dat je dan <lacht> denkt van oh nee ik, 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 ik laat maar ja, nee weet gewoon waar wat je waard bent en wat nou, je laat wil. je niet over je grenzen heen trekken misschien ook ja. je denk,
0: ga inderdaad in de tijd dat die twee mensen met elkaar aan het praten over relationship privilege nadenken wat jouw grens harde grenzen zijn ja. en laat je er niet uh, te snel overheen trekken en misschien geniet er ook van met z'n drieën dat er weer helemaal nieuwe openingen zijn. Dat je weer helemaal iets nieuws kan bouwen, Zeker. denk ik.
2: Ja, ja en, en inderdaad, um, sta er niet zo in van... Oh, alles wat ik kan krijgen is meegenomen van dit, van dit gevestigde bastion of zo. Zeg maar, van, mm. Oh, ik mag uh, met deze, een van deze personen daten. Oh, ja, mag, dat je er maar
1: genoegen mee moet nemen. Oh, ik mag een keertje blijven krijgt.
2: slapen, ja. zeg maar. Ja. Dat, dat is natuurlijk Je moet ook wel bedenken, wat, 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 wat wil ik zelf? Ja. En als je dat al, dat is ook heel anders erin staan, denk ik.
1: Um, ja, want anders ja. laat je je ook wel weer heel erg meevoeren met dingen die je misschien helemaal niet wil. Of
2: dan neem je, je hem toch niet... maar aan wat je krijgt.
1: Ja, omdat je zoiets hebt van, oh ja, ik vind deze persoon heel leuk, dus ik doe alles maar wat, uh, wat, wat hem wil en wat hun partner wil, zeg maar. Ja. ja komt toch altijd weer neer op communicatie. Hè? Altijd, <laughs> altijd. We hebben helemaal niks over communiceren. Aan. We zijn praten en het is weer. Hè?
2: Communiceren jezelf op waarde schatten en nee. uh, wat is het nog meer, je grenzen aangeven.
0: Ja, behoefte inzien. Je
2: behoefte inzien. Emotieregulatie. delen. <laughs> ja. Ja,
0: ja. <laughs> ja, ja. Het belangrijkste is gewoon dat als je al een relatie hebt en er komt iemand bij, dat je realiseert dat je. Altijd dat privilege hebt.
2: Check je privilege. Ja, yeah, check, it. check, it,
0: check it. het. Check het, check het. Ja, het is zo
1: toch? Je hebt het altijd. Er is niet een geval waarin je dit niet hebt.
2: Je hebt het altijd, denk ik.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk ook nieuw relationship privilege, lijkt me ook. Als je, het, als je mm. die kant op kan trekken, dan kan je het ook de andere kant fair, op fair. trekken. Ja,
0: dus zeg maar, want hè, de persoon die erbij komt, heeft misschien helemaal iets nieuw yeah. yeah. ja. en sparkly. Ja, zo van:
1: oh, deze persoon is zo interessant en nu wil ik alleen maar met die zijn. En dat je ja. even vergeet dat je ook nog een andere partner ja, hebt. Ja, dat is ook privilege. Ja. 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 La, famous last words?
2: Dat vind ik wel uh, te, veel, te, veel, te, veel, te veel verwachtingen. Uh, even denken. Ja, mij hebben we hebben alles wel een beetje gezegd. Uh, ja, dat, dat wat we net zeiden, is denk ik belangrijk dat het privilege misschien niet altijd zo duidelijk zichtbaar is, maar dat het ook in hele kleine dingen kan zitten die een gewoonte zijn in de relatie die al langer bestaat.
0: Ja. ja, vooral de praktische zaken ja, wellicht. Ja. En
2: die zie je misschien eerst over het hoofd.
0: Ja, en dat dat positieve dingen kunnen zijn. Dus ja, ja, je zeker. leert van Ook. iemand hoe je moet uh, discussiëren. <lacht> en hele negatieve dingen, inderdaad, van er wordt van je verwacht dat je je voegt naar de agenda van de, ja. de gevestigde orde. <lacht> Hebben, he, ba. Dat <lacht> die gevestigde orde. ba. <lacht> Bedankt voor het luisteren naar de Polyam-podcast. Heb je zelf een vraag of wil je een keer aanschuiven om iets te bespreken... stuur dan een DM naar Podcast op Instagram. Wil je de podcast op een andere manier steunen, dan kan dat via Patreon. Dat is een platform waar je makers kan steunen met je geld. Deze podcast wordt geproduceerd en geredigeerd door mij, Isabel Jensen. Je andere roulerende hosts zijn Felix Kivit, Richard Leurs en Mick Noordkamp. De edit ligt bij Joris van Grunsven. En de jingles komen uit het muzikale brein van Puk van der Made.